0: Bienvenidos, amigos, a este gran capítulo sobre una película muy linda, muy bonita, sobre la familia y el amor, llamada Turning Red, o como es su nombre en chino, Estoy aquí con Pablo, que la vio también, al mismo tiempo que yo, qué loco.
1: ¿Cómo se dice hola en
0: chino? No sé. Annyeonghaseo. Creo que en todas partes del mundo se entiende el hola cuando le haces así con la cabeza a un tipo así que... ¿Pasó? ¿Sabes? Mm. Las personas masculinas que me están escuchando saben a lo que me refiero. O sea, así con el rostro como que... Eh, vale. Eso en todas partes del mundo se entiende como que... Ah, mira. está mi amigo. Esta película que el día de hoy vamos a conversar sobre ella con spoilers así full. Porque en esta película en realidad no hay nada que spoilear. Porque bueno, no es como que... No, yo no sabía que el villano le iba... Sino que esta película es de una historia simple Que esa fue una de las cosas que me gustó Que no es como que Esa película que ya nos han Acostumbrado por mucho tiempo Que es y que no, el destino del mundo depende de ti Que yo estoy un poco cansado De todas esas narrativas De ese estilo, porque ya después de que Marvel Hizo Infinity War Y también hizo Endgame Ya yo creo que con esa, si tú vas a hacer Una historia de que se termina el mundo Así que no, el gran villano que va a destruir todo si no la haces así de épica, es como que, bueno, o sea, siempre te van a comparar con el estándar del oro de ese tipo de historia. Por eso es que esta película, como es de una niñita que se llama Mei-Lin, que tiene 13 años y la niñita de eso pues está experimentando su nueva vida como adolescente. Que, bueno, no soy padre, pero lo que he escuchado de los padres del mundo es que siempre es y que, bueno, cuando tu hijo o tu hija cumple cierta edad, bueno, ya se es como si le crecieran cachos así de diablo. Porque ya todas las cosas que tú le enseñaste así, como en el caso de Maylin, que eso, que tenía una relación con sus padres súper autoritaria, pero como que por buenas razones y que no, bueno, ella es la niña perfecta. Ella saca buenas notas, le hace caso a sus padres y va temprano para la casa. No pasa mucho tiempo, no sé, haciendo ociosidades con sus amiguitas sino que eso va para el templo y limpia el templo con su mamá y la ayuda y todo está muy bien perfecto, ¿no? Pero es obvio que va a llegar el momento en donde, bueno, por eso es que creo que se llama turning red porque turning red puede significar muchas cosas, ¿no? Que en español es sonrojarse. Entonces, si tú te sonrojas, bueno, estás avergonzado o sea, es una situación social en la que no estás cómodo y te sonrojas, ¿no? También turning red puede ser que te vino el periodo, ¿no? Si eres mujer como yo Estás molesto. Eh, Turning Red, eso pues, o sea, llegó una nueva fase de tu vida, que es lo que piensa la madre al principio. Que es que no, mi hija, y por fin se volvió una mujer y eso. Cuando en realidad se convirtió en un panda gigante. Y que yo creo que la película en general, o sea, he estado viendo opiniones de todo tipo por ahí, de unos padres que, que están y que, ¿cómo es posible que te muestren eso? Y que no, esa niñita y sus amigas y que esas son una mala conducta, una mala influencia para esta niña y que no, y que mis hijas no son así, así con un drama. Un montón de gente que yo he visto que cuando son películas así personales y de la familia y tal, como que las comparan inmediatamente con su propia vida y si no es exactamente igual a su propia vida, es y que eso no es así, esa niña está loca o no sé, no le ponen disciplina. Y yo, y yo lo que estaba de que bueno, ok... Es una experiencia de una niñita, eso de ascendencia china en Canadá en el año 2002. O sea, pueden existir como que infinidad de perspectivas y de formas de que tu familia se organice y un montón de cosas así y yo no voy, y yo no voy a estar y que... No, yo no conozco ninguna niña de 13 años que sea así, que no la conozco. Pero eso, pues, o sea, si me puedo imaginar un escenario que si tú tienes 13 años Eres, es una niña que se identificó con la historia y eso, y no sé, que si la podrías ver como mil veces porque eso, es a la niñita que le gusta su grupo de pop que parece de K-pop y yo vi que fue inspirado en ciertos grupos de K-pop como 2PM y el otro era Big Bang pero eso sí, o sea, yo creo que mucha gente como que trata de decir que mi experiencia no fue así por eso es mala, cuando dije es que bueno, yo no conozco a nadie así pero me imagino que existirá un montón de, de gente así que le habrá encantado y se habrá sentido identificado al 100% con lo que ve en pantalla.
1: La única con la que se habrán identificado será Ratatouille. Porque son puras ratas los que andan criticando esta película. Mm -hmm. eh, vi que tuvo un poco de críticas de varios padres conservadores. Sí, yo vi. Pero bueno, a la larga de eso siempre, y sobre todo ocurre con películas así animadas, es más como... Los adultos agregándole connotaciones que no tiene la película, connotaciones sexuales, connotaciones de género, connotaciones de esto, de lo otro, que son interpretaciones muy adultas que ningún niño va a tener nunca. Y que bueno, dentro de todo, o sea, el mensaje no podemos decir y que, ay, mira, ves, la película, qué mala influencia, que aceptes quién tú eres, o sea, que, que aceptes, no sé... Tus sentimientos, o sea, bueno, qué terrible puede mensaje.
0: Puede ser cualquier cosa, pues, o sea, quién sabe eso. El punto de una película buena que esté hecho, sí, para que la consuma un montón de gente, que bueno, tú tendrás una reacción de que, bueno, para esta persona el panda representa, no sé, la adultez. Para otra persona será eso, pues, o sea, como que ya eres independiente de tus padres y para otras, eso, no sé, que tú eras gay. Y entonces tú quisiste salir del close y eso no sé, como que te causó un conflicto con tu familia, pero tú no ibas a cambiar quién eras solo por eso, pues o sea, deben existir 10.000 interpretaciones distintas, no y que bueno, es exactamente eso ya.
1: Pero... <risa> no, bueno, o sea, sí, yo creo que es una buena metáfora en ese sentido, porque dependiendo de la persona que lo está viendo puede sentirse identificado con ese panda rojo. Pero no sé, honesta, honestamente, la película no me impactó mucho emocionalmente, que digamos. La animación está muy, pero muy interesante, muy estilística, con todos estos elementos así kawaii, que se le ponen que si los ojos así de anime. Y es una película así súper kinética, muy parecida al estilo de los Mitchells y varias películas que están saliendo con ese tono similar, del cual no soy como el gran fan. En los Mitchell sí me gustó, pero igual todavía me parecía demasiado.
0: Ya yo te expliqué, Animal.
1: Pero bueno, ajá, independientemente de que las audiencias de hoy, ese sea el tipo de película que, no sé, que con el que no se van a aburrir, bueno, está bien. Pero no sé, yo creo que a la larga, más allá de todas esas cosas visuales que estaban muy cool y una que otra, o sea, que las escenas sí dan risa, no sé, no puedo olvidar... Que ya esa crítica la han hecho, yo creo que desde hace, no sé, como cinco años mínimo o un poco más. Con todas las nuevas películas que saca Pixar. Pero no puedo olvidar que, ajá, estamos hablando del mismo estudio que nos trajo grandes películas en el pasado. Y eso, o sea, todavía no se siente... Por ejemplo, Sol sí me pareció más de esa tónica, la misma Inside ¿Será Out. Será el
0: mismo estudio, bro, pero no es la misma gente.
1: Sí, bueno, pero igual, o sea, uno viendo todas estas películas con las que se crió, que si, ay, Toy Story, Monster singles Los Increíbles, todos esos éxitos, tras éxito, tras éxito, ahí uno pudo ver como verlo la filosofía de este estudio que traía estos grandes directores y les daba libertad, y en este caso sí pasó, pues, o sea, nosotros vimos parte de un documental que te cuenta la historia detrás de esta película, y es una historia súper personal, la directora, bueno, aparentemente es como, bueno, podríamos decir casi que la historia de su vida.
0: La directora es china, china en Canadá, y no se llama mm. Mei Lin, pero básicamente lo mismo.
1: Sí, está basado completamente así en sus experiencias, como una inmigrante o de familia de inmigrantes asiáticos. Entonces, bueno, supongo que para alguien que, no sé, se relaciona más con esa parte de la historia, supongo que la película es maravillosa y le habrá encantado y todo. Pero, no sé, yo en verdad creo que sobre todo lo que no terminó de hacerme clic así en la película es el hecho de que si te das cuenta, las otras películas así, que a mí me encantan pues de Pixar, tienen oye, no sé cómo traducir eso, porque lo he, he leído mucho en inglés, Stakes. Eh.
0: Siempre dice lo mismo.
1: Sí, pero es que yo he buscado la traducción y dije, apuesta.
0: Bueno, entonces debes de decirlo.
1: Ah, eh, lo da? que está
0: en juego, lo que está en juego no es tan pesado como en las otras películas es tú,
1: tú ves que si sí? no sé, Ratatouille que bueno, obviamente ya esas son las grandes películas de Pixar, pero tú ves esas otras películas y en esas películas sí se siente como que claro, mira, o sea es importante la historia porque aquí está en juego eh, la vida del personaje, no sé pero en esta, como las amigas ya la aceptan y toda la escuela le parece súper cool que esta niña se convierta en un panda gigante la única tensión que tú tienes en todo lo largo de la película es que, ay, bueno, la mamá tiene como que un cruce con la hija porque es así súper controladora. Y no sé, o sea, a la larga eso no me pareció como que tan interesante. Incluso llevaba hasta el final porque, ajá, ok.
0: Porque tú eres misógino.
1: Tienen una relación ahí eh, que, bueno, poco a poco se va desarrollando, pero tampoco es que al final y que, ay, no sé, sí, listo.
0: ¿Conoces la, la frase, la comparación es la ladrona de la alegría, Pablo?
1: A disfrútalo <risa> bro.
0: Es muy buena.
1: Bueno, me he dado cuenta que cuando uno se pone a, por así decirlo, reseñar muchas películas, te puedes volver un poco cínico. No, eh, tú ya eras cínico antes. ¿no? Pero en, es que no sé, es lo que digo. En este caso, mientras la veía, hubo cosas que sí me dieron risa, la animación me encantó y podía entender como eso, pues, la metáfora, pero en verdad no me sentía involucrado. O sea, nunca, sobre todo en el, el clímax, era como tan absurdo. Que
0: en ningún ah, momento no. me conmoví. Es que la parte del clímax... La más absurda fue que no... Como que lo más importante que pasó... O sea, que tendrá, no sé, como que su especie de significado y tal... Pero la forma en que meten a la super panda dentro del, del círculo es porque la protagonista se pone a tuerquear siendo un panda. Y como a su mamá no le gusta eso, porque bueno, es como que una práctica depravada y tal. Entonces es que no lo hagas hija y se le acerca y se mete en el círculo y así es que funciona. O sea que yo en esa parte sí fue que, bueno, esto ya es como que demasiado ridículo ver a todos estos convertidos en pandas y que eso pues o sea que el twerking sea como que el uh -huh. deus ex máquina de la historia un no, poco y, raro
1: y que los del grupo ese que a ella le encantaban los Backstreet Boys esos fueron los que hicieron la canción y gracias a sus voces angelicales fue que se dio el ritual
0: sí que los que como que sus amigas de alguna forma los convencieron a ellos de que cantaran para un ritual de unos pandas cuando les destruyó el escenario Raro, pero eso, pues a pesar de que esa parte es rara, o sea que yo a, a, a mí no me gustó mucho ese clímax porque yo estaba de que bueno, ok, esto ya como que se le fue de las manos la historia, sobre todo cuando vi que la el panda de la madre por alguna razón mide como 50 metros y yo estaba de que ay, porque los de los demás son que sí eso, no sé, máximo 2 metros, 3 metros, pero el de la mamá es un monstruo que sin Godzilla y salió absolutamente de la nada que sé que el gran monstruo que te va a destruir y tal. Pero yo creo que el resto de la película sí está muy cool. Eso, pues, o sea, el, la dinámica, el ritmo, todas las cosas que pasan. Una de nuestras seguidoras nos dijo que desde que salió la película, su sobrina la pone todos los fines de semana. <risa> y es gracioso porque a mí me pasó eso cuando yo era niño, pero con la primera de Harry Potter, que nosotros la teníamos en VHS. Y yo la ponía todas las tardes hasta que mi madre la escondió y que ya no vas a ver eso porque está obsesionado con esa película que es como que de brujería y tal. Y dije, ¿Qué? no puede ser. Hasta que la encontré otra vez y yo la veía a escondida.
1: Bueno, es que la otra vez estábamos hablando de eso de que uno cuando es niño le gusta ver películas así una y otra y otra y otra vez la misma película.
0: El vulgar de Pablo, veía Rápido y Furioso.
1: A mí me pasó con Rápido y Furioso, me Vulgarcito. pasó con Scott Pilgrim. Me pasó con... Sí, bueno, sí. básicamente con eso. ¿sabes? El <ríe> Ah, bueno, el Grinch. El Gatron sombrero. <ríe> Y que, click. <ríe> Coño, click es bueno. No, pero, bueno, a mí, claro, uno igual tiene que verlo desde el punto de vista de un niño. Que creo que... Bueno, Joaquín está diciendo eso y yo no estoy de acuerdo con Tony, que es una película para niños. Deja tu show.
0: No es que no estés de acuerdo, Pablo. Es que eres un insensato. Nah,
1: creo que esa no es, es como la mejor perspectiva. Pero, al mismo tiempo, o sea... <risa> algo controversial si sí, tienes que tomar en cuenta que eso pues o sea que un niño le puede encantar como que todo este estilo y que la cosa sea absurda y todas esas cosas porque bueno no es que esta película es el bebé ¿cómo es? Boss Baby <risa> el jefe bebé 2 o o...
0: La de los Minions que sí, si llegan sea... parte que son y que, bueno, estos Minions no sé ni que, cuál es el punto de la película porque ya todo sí. lo que está pasando es lo más absurdo de la historia.
1: No es una porquería, pues, y tampoco es una cosa tan controversial. Que bueno, sí es interesante porque esta directora es la misma que ganó el Oscar como mejor cortometraje animado con Bao. Que es ese de que... Que también mamá... es de cosas
0: chinas, está obsesionada.
1: No, eso de que la mamá hace los dumplings y tal. Ese cortometraje sí me gustó mucho. En este caso, es lo que te digo, o sea, creo que oh, está muy doy, bien, eh. pero a mí personalmente, o sea, no... Oh, o sea, incluso se acabó y no es que yo me quedé como que, oye, ay, esta película, esta escena, la otra, o sea.
0: La escena fina, que tú como eres un inculto no puedes apreciarles que cuando ella está así como que frente a un espejo y ella se mete en el espejo y está luchando para pasar del otro lado del espejo porque no se puede separar de la parte de sí misma que, bueno, que así no te guste, es parte de ti.
1: Y yo vi, la, <ríe> yo vi la trivia de
0: IMDB, o sea, que no sé de dónde lo habrán sacado, o sea, que decía de una entrevista, ¿no? Y lo que decía es que el panda, como lo tienen todas estas mujeres de esta misma dinastía china, representa que cuando emigraron para Canadá todos estos chinos, ¿no? O sea, si tú estás llegando nuevo a un país, tienes como que dos opciones. Opción uno... Te quedas en tu comunidad de chinos y no hablas con más nadie. No te trates de adaptar al sitio en donde llegas porque tú estás como que más cómodo. En el sitio en donde conoces a, a todo el mundo y creas tu propia comunidad que está separada de todas las otras. O sea, no quieres convertirte en canadiense en absoluto. Pues. O sea, tú quieres tener algo completamente independiente. Puedes hacer eso o te puedes ir por la otra ruta que dejas toda tu cultura atrás y quieres algo completamente nuevo, ¿verdad? Eh, quieres que eso pues entrar completamente en la sociedad canadiense que piensen incluso que eres canadiense porque no quieres que te traten como un inmigrante o sea como un outsider, un tipo de afuera entonces lo que decían es que como que estos inmigrantes que vinieron ya hace un montón de tiempo que es tanto su abuela como su madre tiene sentido de que ellos, o sea si tú ves que ese panda representa como que toda su cultura china y todas sus tradiciones y todas sus cosas ellas escogieron, ¿verdad? Tenerlo todavía, pero tenerlo encerrado. O sea, que no sea como que una parte pública de ellas. Pues. O sea, como que tienen su talismán y tal. Pero no es algo así, o sea, que lo ostentan. Nadie so, lo sabe, que... pues. O sea, no es público. La niña, como eso, pues. O sea, ya lleva un montón de, de tiempo ahí y ya tiene a sus propias amigas, que son todas canadienses y tal. Ella tiene una perspectiva distinta y escoge. Y que bueno, o sea, yo no me tengo que avergonzar por mi cultura porque puedo ser 100% china y también puedo ser 100% canadiense porque eso, pues, o sea, todos mis amigos aquí son canadienses, pero al mismo tiempo, eso, yo vivo en un templo chino. Entonces ella como que escogió y logró tener lo mejor de los dos mundos, pues. Ese es el... O sea, una de las posibles interpretaciones, porque eso, porque tiene sentido con todo lo que tiene que ver con eso, pues, o sea, que son chinos y que llevan ahí un montón de tiempo y que viven en un templo chino, o sea, son súper chinos. Pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, ya la niña, supongo que cuando eso llega a cierta edad, todas esas tradiciones y la cocina china y, y toda esa cuestión, ella ya dirá y que, bueno, muy lindo pero yo quiero ir al concierto con mis amigas y yo paso todo el día en una escuela canadiense, pues, o sea, ajá, yo puedo ser china, pero al fin y al cabo, si yo hago lo que quieren mis padres todo el tiempo, que es ser china todo el tiempo, 100%, voy a ser una outsider, o sea, voy a ser una chica rara dentro de la escuela porque no me voy a adaptar con ningún grupo, pues, o sea, no voy a ser parte de ningún grupo, porque eso, pues tú al principio ves que ella le dicen y que no, y que tú tienes que, que estar temprano en tu casa cuando ella se quería ir para el karaoke. Entonces, y que bueno, eso pues ya tenía unos límites. Y que bueno, tú quieres estar con tus amigas, pero tienes que venir para el templo a limpiarlo y a disfrazarte de panda para los que vienen a visitar. Entonces, a mí me gustó esa interpretación y también tuve la suerte de conversar con una chica china por Tandem que yo le dije y que, ah, vi esta película que se llama Turning Red y tal. O sea, que dije que, bueno, sobre China y que eso, pues, está, eh, está siendo como que muy popular para todas las personas que son chinas, como lo fue Encanto con nosotros los latinoamericanos que aquí, no sé por qué, estuvo en el cine como por 10.000 años. Ah, ¿sí? Sí. Pero yo le dije a ella y que, ah, mira, eh, esta película, Turning Red, es bien buena, ¿no? Y ella la vio eso pues se metió en Disney Plus y dijo que se sintió 100% identificada con cómo manejan esa relación de cómo son los padres asiáticos con sus hijos pues o sea que tienen como que esa compulsión así de que no, tú tienes que estudiar tienes que ser perfecto y tienes que ser no sé, o médico o abogado, sí o sí, pues o sea no, es que tú vas a graduarte no, es que yo quiero estudiar danza interpretativa porque me gusta, no, o sea te ponen unas expectativas como que súper mega altas y que así tú, tú tengas 20 años, 30 años, como que intentan tener como que esa relación autoritaria sobre ti, ¿no? Entonces ella decía eso, pues, o sea, que siendo de China, vio que eso, pues, que la película sí o sea, se logró sentir súper identificada con lo que estaba viendo, porque la forma que te lo mostraban era eso, pues, o sea, que esa parte, a pesar de que pueda ser realista y tal, o sea, yo sí pensé, o sea, la cosa principal que no me gustó fue que el personaje de la madre lo exageran demasiado, porque eso, o sea, si no tienes un antagonista en tu película, ¿no? Entonces yo creo que buscaron como que meterle tensión extra, y la forma en que lo hacen es con ese personaje de la, de la, de la madre, que yo creo que la exageran pero al 100%, pues, o sea, que eso, pues, que ella piense que su hija tiene el periodo, y va para el salón, o sea, la ventana en donde la puede ver a ella y sale corriendo con unas toallas sanitarias en la mano y que mira hija, yo te ayudo y eso. Y digo, bueno, ok, eso no pasaría nunca jamás, pienso yo. A así sea tu madre la persona más loca, como que exagerada, eso lo que llaman eso y que helicopter parenting, o sea, el, el padre así que quiere estar con su hijo, que si 100% del tiempo, así tu madre sea así, nunca va a ser tan exagerado con eso ni con... y que no, ella le encontró unos dibujos del tipo de la tienda, entonces fue y con, con ella para mostrárselos y que, mira, tú qué estás haciendo con mi hija, pervertido, loco frente a todo el mundo. O sea, esas fueron las partes que yo dije, bueno, ya aquí como que se están pasando de la raya para que un, uno se lo crea porque ponen tan loca a la mamá que, o sea, eso pues hace que la experiencia de la, de la niña, de la vergüenza y todas esas cuestiones sean más intensas, pero que no se cree que sea así. Pues, o sea, que exista una madre que se sienta justificada haciendo todas esas cosas que yo dije, bueno, esta tipa se volvió loca.
1: Sí, bueno, es que la película tiene muchos momentos caricaturescos, por así decirlo. Y, bueno, no sé, ahora me estoy como que arrepintiendo un poco cuando dije que, no, bueno, como no soy una persona asiática, y que he pasado por eso, tal, tal. Eh, pero no sé, es que si tú te das cuenta de las otras películas, uno se podía relacionar con una rata con un pez, con un juguete y yo creo que
0: una mala comparación, amigo, porque esas películas, bueno, obviamente pues, o sea, si es como que la cosa más genérica del mundo, una rata o sea, que no tiene cultura, nacionalidad no, nada, o sea, obviamente que el, el, yo... el enfoque de los tipos desde el principio,
1: creo que el verdadero poder, o sea, poder... con
0: Wally y, y todo es que se dice bueno, esto es una entidad que tú le puedes pegar cualquier cosa ahí, pero eso si es una niña china Obviamente que tienen otras consideraciones desde el principio. Sí,
1: sí, o sea, entiendo eso, pues. Pero hablo más es como desde la parte emocional de la película, no tanto de los temas. O sea, creo que uno se debería relacionar emocionalmente con cualquier historia, pues. Independientemente de si tú... O sea, imposible. O, tú, obviamente, te puedes relacionar muchísimo más si te parece que se lleva el protagonista, dependiendo de tus circunstancias, pues, pero... Yo defino una buena película si sí eso, pues, o sea, yo he visto películas que no tienen nada que ver con las cosas que yo estoy viviendo y de la misma manera, o sea, incluso si son cosas súper personales, uno se relaciona en algún sentido, pues, en las emociones, o sea, que si, ay, ella maduró, la adolescencia, esto, lo otro, y yo creo que eso es lo que le faltó a esta película porque mm, he visto que muchas personas, ajá, les encantó el tema, y hablan de que, ay, yo también, yo, mis papás eran así, yo era la que sacaba buenas notas. O, bueno, sí, gente así que, que viene de esta cultura. Pero más allá de esos temas que trata la película, creo que por la misma película en sí, y por las cosas que ocurren, creo que no mucha gente se sintió muy así conectada. Pues fue más como por los temas que trata la película en general. Y creo que falta como, es algo súper característico de estas películas de Pixar que si te das cuenta estaba en esta de Soul, como que esos momentos que tiene, bueno, ese cortometraje que hizo previamente la directora, donde ni siquiera es una escena, así un diálogo y una cosa, sino son como momentos como de que te muestran así, casi que eso, pues, o sea, sin tener que hablar. Ya todos los conocemos en OP, Es que si sí, la escena del principio, en Wally son todos los primeros 15 minutos, en Soul, es cuando el tipo está que si sí, tocando esta canción yo creo que Pixar tiene muchos momentos así o sea incluso bueno, en buscando a Nemo en todas estas que que uno se siente súper conmovido y a esta película creo que le faltó porque fácilmente lo pudo haber tenido en el personaje tanto de la madre como en el padre o sea cuando se consigue a la mamá como un adolescente eh, y se da cuenta que ay la mamá también era como ella ese momento era algo que coye para mí hubiera sido la base de toda la película, pues, o sea, hubiera sido como que, ay, mira, ella se encontró con su mamá cuando era joven y entendió por qué su mamá era así y todo lo que pasó y tal, y decidió aceptar esa parte suya. Creo que ese momento duró muy, pero muy poco, al igual que el momento con el padre, que era como que el papá le dijo y que, ay, si aceptas esa parte tuya, te ves súper feliz. Creo que esos eran los dos momentos que para mí hubieran sostenido la película. En cuanto a eso, pues emotividad.
0: Bueno, es que los tipos le dieron prioridad a ese clímax. O sea, duró demasiado tiempo eso de que no, que están en el concierto y que llega el panda gigante y que después llega la familia cuando todo se destruye. O sea, eso fueron como 25 minutos cuando fue y que, bueno, o sea, que tanto esta escena toda loca, que no tiene ni sentido y con lo que pasa al final de que no, bueno, que esa, esa parte sí estuvo fina de que eso, ¿no? Que todas entran fácilmente en ese espejo y eso se le sale ese espíritu del pan y tal, cuando ella se da la vuelta y se va con su ancestro así como que para el cielo y así que bueno, eso está cool pero lo que lo precede es toda esa locura, un desastre mm. y con la banda, o sea, yo creo que se enfocaron mucho en esa parte para darle un clímax que fuera y que bueno si ya la historia en sí no es tan gigante, o sea, no implica así como que no, ni el fin del mundo ni nada, entonces yo creo que no existía la necesidad en lo absoluto de ese final que la tipa entra y destruye todo el escenario y bueno, habrá matado a alguien ¿no? en todo eso que pasó porque si sí lo tumbó completamente y destruyó parte del estadio que al final te muestran como lo están reconstruyendo mató
1: como a 200 niños
0: y ahí que bueno esa parte, o sea, si tú la comparas con el resto de la película está completamente fuera de lugar porque tú dices y que bueno, el resto era completamente pacífico y tal, era así de que no, bueno, que lo más Grave, o sea, el problema más grave que tiene es cómo consigue el dinero para ir para el concierto. Pues, o sea, ese tipo de películas, como esa, pues, la de. ¿Cómo es que se llama? La de Lizzie Lohan, que es que si la misma historia, esa de que no, que es una, es una típica adolescente. Ah, bueno, esa. Imagínate que esa se termine así y que no, llegó un tipo con un arma en el concierto y empezó a disparar y ella uh. le tuvo que salvar la vida a su amiga, porque si no. Y yo dije, ajá, pero eso qué tiene que ver si esta era una historia, eso pues normal, decente en cuanto a la escala pues, o sea, bastante pequeña eso, siendo pequeña puede ser emocionalmente bastante intensa, pero esta escogieron ese final que no tengo idea de por qué lo hicieron, pues, yo creo que fue lo peor de la película junto con eso, pues junto con ese personaje de la madre que no me gustó porque lo hicieron demasiado ridículo, pues o sea, que era así de que bueno, si ella está dispuesta a poner a su hija bajo esa vergüenza no se le puede tomar muy en serio en el resto de las cosas que hace y que le pide y que no, esos delincuentes que tú quieres ir a ver y tal cuando ella se comporta así que no se comporta como eso pues y que no una tipa eso de autoridad sino que ya se burlan de ella porque su mamá se pasa para el colegio todo el tiempo que tiene que venir el guardia de seguridad a sacarla pues y ahí sí. que denos, ah, está gracioso pero dentro de ese contexto de la historia que te está mostrando cómo funciona su familia, es decir, que bueno, es súper es estúpido.
1: Claro, es que lo llevan hasta un extremo que es y que bueno, dudo mucho, no era más fácil simplemente entrar a la escuela y darle o sea, no tiene como que ningún sentido y es más como por comedia que bueno, hay muchas películas que hacen eso tampoco es que, ay sí, pero a la larga sí se siente súper ridículo y yo no sé o sea, a mí me pasó un poco como con Luca, que ajá, Luca, que es esta del, del niño sirena, qué sé yo Tú la ves y es como que, ajá, cool, o sea, tú la disfrutas. No te voy a decir que no. Pero a la larga no la terminas como recordando mucho o sintiéndote así como que, ay, esta película, qué buena. Sino que es como, son un poquito olvidables y todo. Como que una vez que pasan tú dices, ya, ah, sí, bueno.
0: Bueno, es que Luca fue como que medio random porque era que no, este pueblo ahí en Italia y están estos tipos bajo el agua que no les gusta el pueblo, o sea, eso sí no tuvo como que mucho lore. Sí, como que mucha cultura de todo lo que te está pasando. Esta sí fue un poquito más estimulante porque tienen toda esa parte del templo y que no, eso tú vienes de este ancestro que se le metió este espíritu del panda para que ella protegiera a sus hijos durante la guerra y tal. O sea, cu cuando te ponen esa explicación, sí le da como que ese toque místico así a la historia. Pero el de Lucas sí fue como que muy simple así que sí, bueno, yo soy un pescado así, pero yo quiero salir y... Ir con mi Vespa ahí por el mundo. O sea, es así muy... Muy simple, pues. No bueno, es que, bueno, ok. Cumpliste tu meta. Te montaste en tu moto y fin. Eso. La
1: gente está diciendo que ahora Pixar está tratando de abordar historias más pequeñas, más sencillas, más íntimas, más simplistas. Y por ahí habían algunos en esa Luca que nombraban a Studio Ghibli y decían y que claro, sí, esta película quiere lograr eso. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental que es y que bueno, las historias que trata el estudio Ghibli, si bien pueden tener todas esas cosas así asombrosas y tal, al final, coye, sí se sienten como súper, ¿sabes? Como de horas, pues, emocionantes y las mismas, hasta más sencillas, como el mi Nosotros vecino Totoro.
0: Concluimos eso, ¿no? En nuestro capítulo sobre el estudio Ghibli, que eso, pues, mm. que las de Ghibli son mejores que las de Pixar. Me no acuerdo. No recuerdo, Creo que pero. Sí. Creo que sí, porque, o sea, ese fue el título del capítulo, o sea, que no era solo sobre eso, pero yo creo que sí se dijo algo así, pues. O sea, que fue ahí que, bueno, serán para niños, pero al mismo tiempo tocan unos temas así todos oscuros, pero los hacen de una forma particular que ni siquiera Pixar eh, lo ha hecho. Creo que ni siquiera con sus más grandes películas, porque no es su estilo, pues. Claro,
1: es que tú no puedes como tratar de tener lo mejor de los dos mundos. Es recho, ¿no? Cuando, y que no, ajá. esta
0: tiene todo lo mejor de Studio Ghibli, todo lo mejor de Pixar en la misma película. ¿verdad? No, cuando
1: esas de Studio Ghibli, es lo que decían, pues, la versión japonesa en cuanto a la música ya es distinta de la versión estadounidense. Porque supuestamente en la versión estadounidense tenían que poner música cada, no sé, o sea, eh, creo que era cada tres minutos tenían que meterle música porque si no la gente se aburría. No. Entonces el compositor tuvo que hacer más música. Y eso, o sea, son dos estilos muy distintos, tú ves, no sé, el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro, o incluso algunas de estas que son más así como tranquilas, y sí se sienten mucho más lentas, o sea, mucho más así como que, ay, los niñitos caminando por ahí.
0: Yo me estoy acordando fue de la parte que yo pensé que era estúpida de Soul cuando eso pues cuando el tipo se desde mete el en el cuerpo del gato <risa> que yo no sé ni para qué hicieron eso o sea yo creo que lo hicieron porque dije, que mira qué gracioso el negro está <risa> en el cuerpo del gato ¡Uh! pero ya está ahí que bueno eso como que ajá, complica más la cuestión pero es estúpido ver cómo es y que ah no mira ahora eso pues eh, la otra está en el cuerpo del negro no entonces ella sí ella está sintiendo el mundo y lo hace desde cero porque ella nunca ha estado en la tierra y eso pero yo dije, que okay eso está cool pero porque el tipo tenía que entrar en el cuerpo de un gato y que sea todo un show así que cómo te metemos en tu cuerpo otra vez, y, que, bueno,
1: sí. y ahí se <risas>
0: pusieron como que, ja, obviamente es caricaturesco, pero no, no tiene que ser así tan exagerado porque tú no te lo crees ya.
1: Sí, o sea, ese son el tipo de cosas que yo creo que arruinan un poco la experiencia. Igual esta película, es lo que te digo, pues no... No me relacioné muchísimo con ella más allá ojá, de que los temas están interesantes, está muy bien ¿Será porque
0: odias a la mujer?
1: No, no, o y sea... Y como es
0: china, eres racista, xenófobo.
1: Bueno, probablemente. <risa> Siento que le faltó eso. Si pues, fuera la, de un el, muchacho,
0: ¿de cuántos años tienes tú? 21. Un muchacho de 21 en Venezuela y sí si, ay, uy, uh, no, qué real.
1: Bueno, es que eh, yo vi en canto también y siendo latino yo no me sentía como que...
0: Finalmente ah, bueno, me representaron recordándome de Encanto. Yo viendo Encanto, y yo estaba y que bueno, esto es una mierda. <risa> o sea <risa> sí, yo, la arepa. yo preferí esta que Encanto. O sea, yo volvería a ver esta sobre Encanto, sobre todo sí. porque en Encanto pasa eso que yo dije que, que ya al final es y que no, si esta casa, si nosotros perdemos los poderes, el pueblo se destruye. Como que te dicen algo así que ven, esta familia depende de la existencia de toda esta gente del pueblo porque si no, eso, no sé, se van a abrir las compuertas y entonces va a entrar el resto del país y van a destruir todo. Mm. Y ya eso puedo o sea, yo creo que esos finales así del fin del mundo ya son como que, bueno, puede ser una historia simple, ¿verdad? Y del otro lado está el fin del mundo. No tiene que ser una o la otra, sino que puede ser cualquier cosa que esté en el medio de ese espectro. No hay que no, o sea, si no es una historia simple, entonces la consecuencia de que no pase lo que quiere el protagonista tiene que ser el fin del mundo lo
1: no, puedes ver intensamente, y ahí lo que está en juego no era precisamente, no, claro, o sea, tal, era la vida de la niña, pues, o sea, que se iba a deprimir o que sí, era ajá. el
0: estado de humor de ella, pues, o sea, que estuviera así estable.
1: Entonces, bueno, yo creo que es eso, tampoco, no es raro, o sea, todos sabemos que es súper raro todo lo que le pasó a Pixar, eh, porque poco a poco
0: ya han sacado hay una gente película, nueva. Charme, Sí, a John Lasseter lo sacaron y que porque el tipo ah, eso sí. estuvo da involucrado horas, en el movimiento del #MeToo y el tipo tuvo que, no, y que él se está tomando un tiempo para reflexionar en su comportamiento.
1: Sí, sí, pasó raro.
0: eso y bueno, los otros tipos se hacen más viejos y se ponen a hacer otras cosas, eso, pues, y pues le dan oportunidad a esta china, o sea, no, todo cambia.
1: Bueno, no sé, es raro, por lo menos esta de los increíbles 2 también que eso fue sea, no como una cagada, o sea, Rara. No sé, vamos a ver, vamos a ver la de Sol si nos gustó y esta um, es lo que digo, pues probablemente sea muy entretenida y yo la vería en familia pero um, es como una película, yo diría sin ánimos de ofender a nadie que hasta un poco pasable
0: ¿Te crees tú, ah? ¿Tú crees que ay, eres, no Tarkovsky, ¿Mm? el gran genio del cine, ¿no?
1: Yo voy al cine buscando algo más que entretenimiento. Pero
0: bueno, amigos, ya saben. Pongan en los comentarios, no sé de dónde, o sea, de Instagram, o me pasen un mensaje, se le, se
1: le, mensaje para ver
0: quién tiene la razón. ¿Yo o el Mr. Cínico aquí? Ya saben. Mm. Yo creo que yo tengo la razón como siempre, pero bueno, ustedes serán los jueces. Ustedes y ustedes que están escuchando esto les deseo un buen fin de semana y la paz esté con todos.